0: Gracias Padre en el nombre de Jesús por este hermoso día que tú nos das, bendecimos tu nombre y nos disponemos Señor para escuchar tu palabra y también Señor en este día para alabarte, para bendecirte porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres grande y maravilloso, gracias te damos Padre, te pedimos que tomes tu lugar, el lugar especial, el, el lugar central de esta reunión Señor y que tú ejerzas tu autoridad sobre nosotros Señor, que nos sometemos voluntariamente a ti y que reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres el, el Dios, el único Dios, el que formó los cielos y la tierra, que fuera de ti no hay Dios, que fuera de ti Señor no hay quien pueda ser llamado Dios y que delante de ti no hay ni uno fuerte, delante de ti no hay nadie que se pueda oponer a tu voluntad. Oramos también por ese día, Señor, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en este día, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos aprender de ti y cambiar nuestro corazón, ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que también nuestros hermanos que vienen en camino puedan llegar prontamente con bien y Padre que todos juntos podamos alabarte, bendecirte y escuchar tu palabra. Pedimos tu dirección Espíritu Santo, pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables a nuestro corazón y que todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios sea derribado en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno vamos a ver el día de hoy las consecuencias de la deslealtad, la deslealtad es algo que, que Dios no, no premia, que a Dios no le agrada, que a Dios, que Dios aborrece y lo podemos ver en varias historias, en diversas historias de la palabra de Dios, como el Señor Nunca ha premiado, nunca ha bendecido sino al contrario a aquellos que se han portado de manera desleal Vamos a ver primer libro de Samuel capítulo 24 a partir del versículo 1 Dice cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, fíjate estaba Saúl persiguiendo a David no se da cuenta, entran en una, en una cueva Y no se dan cuenta él y sus hombres Que adentro de esa cueva está David También con sus hombres Estaban dice que sentados en los rincones de la cueva Entonces los hombres de David Le dijeron He aquí el día que te dijo Jehová He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano Y harás de él como te pareciere Los Hombres de David le dicen, Dios te lo está entregando en tus manos. Saúl ahí estaba acostado, dormido, sus hombres también dormidos, descuidados. Y los hombres de David le dicen, este es el momento, este es el día que Dios profetizó que habría de entregar a tu enemigo en tu mano. Y ellos le dijeron, si tú quieres nosotros lo matamos, levanta tu espada contra él y acaba con él. Pero dice aquí que se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. De David solamente se atrevió a cortar una orilla del manto de Saúl. Pero eso fue suficiente para sentir en su corazón que había hecho mal. Para sent sentirse redarguido por el Señor. Porque había hecho mal. Entonces dijo a sus, a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y saliendo Saúl de la cueva siguió su camino. ¿Por qué David no quiso levantar su espada en contra de Saúl? ¿Por qué aún si sus amigos le decían, le recordaban las palabras, la profecía del Señor que le había prometido entregar en sus manos a su enemigo y parecía que Dios había acomodado todo estaba ahí Saúl ellos estaban adentro parecía que era la oportunidad de terminar además Saúl quería matar a David David había sido ungido como rey de Israel había sido una larga eh, persecución en contra de David David estaba en el desierto David estaba huyendo y parecía que tenía a la mano la solución para terminar con sus problemas sin embargo no lo hizo. Y no lo hizo porque, porque David sabía que Dios no bendice a un hombre desleal. Dios no bendice a un hombre que se levanta en contra de aquel que sirvió. David había servido a Saúl, recordemos que David, David había sido paje de armas de Saúl o escudero de Saúl y recordemos también que Saúl seguía siendo el rey de Israel Así que David no quiso levantar su mano en contra del rey de Israel porque David sabía que necesitaba la bendición de Dios y si él se levantaba en contra del rey Dios no iba a bendecir ese acto. Entonces tomamos una gran enseñanza aquí. Aun cuando las situaciones se, se nos pongan y todo parezca eh, fácil para hacerlo y aún parece que Dios está de acuerdo, tú y yo tenemos que analizar muy bien lo que haremos. Tenemos que comportarnos de una manera leal con nuestros hermanos, con nuestros líderes. Tenemos que comportarnos de una manera leal con las personas a las cuales les debemos lealtad. Hay una gran falta de lealtad en la iglesia el día de hoy. Vemos... Cómo congregaciones se dividen, vemos cómo personas se levantan unas contra otras Vemos una gran falta de lealtad aún en las familias, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos leales, Dios no quiere que actuemos con deslealtad Y que aún en contra de nuestro bienestar, como David lo hizo, seamos leales Aun cuando lo más fácil es ser desleal, aun cuando parece que lo más conveniente es ser desleal, Dios quiere que seamos leales hasta el final, que seamos fieles, que seamos personas dignas de confianza. Si David fue capaz de, de reprimir su mano para matar a Saúl, yo creo que Dios lo vio y Dios dijo este es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre leal, un hombre fiel, un hombre que a pesar de que pudiera haber tomado el atajo, ¿verdad? De ese atajo porque en ese momento pudo haber terminado todo y pudo haber terminado la persecución y David pudo haber llegado al reino de manera inmediata, sin embargo no lo escogió así. David permitió que fueran las cosas conforme el tiempo y la voluntad y la forma de Dios. Así que tú y yo necesitamos ser personas leales. David sabía que Dios nunca bendice a una persona desleal. Dios nunca ha premiado la deslealtad. Y el mismo David lo vivió en carne propia años después. Años después cuando, cuando tomó a la mujer de Urias, uno de sus mejores hombres, uno de sus hombres más, de, más leales... Tomó a esa mujer y mandó matar a su esposo. Y entonces fue el profeta Natán a reprender a David, a reprender al rey. Y Dios habló a través del profeta y le dijo a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. En segundo libro de Samuel 12, 10, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Uríaseteo para que fuese tu mujer. Dios no aprueba la deslealtad, así sea el rey de Israel, así sea la persona más ungida. Dios no aprueba la deslealtad. ¿Verdad? Y a veces tenemos nuestros pretextos para decirle a Dios, pues es que, ¿verdad? Un hombre adúltero tal vez podrá decir, es que mi esposa no me hace caso. Es que mi matrimonio ya no iba bien, es que las tentaciones son muy fuertes, es que tal persona se me ofreció. Dios nunca podrá aceptar la deslealtad, Dios nunca podrá aprobar un acto de deslealtad. Y Dios le dice a, a David, tú tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Verdad? Dios perdonó el pecado de David. Sin embargo, Dios no quitó las consecuencias del pecado de David. Y años después el propio hijo de David Absalón se acostaría en la terraza de la casa real con las mujeres, con las concubinas de su padre Dios no quitará las consecuencias de nuestros pecados Dios nos perdona pero las consecuencias van a estar ahí entonces tú y yo necesitamos ser bien conscientes tener en nuestro corazón la determinación de ser leales siempre de desechar completamente la falta de lealtad Dijo el versículo 13: Entonces David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. Entonces tú y yo necesitamos ser personas leales. Ser personas fieles, ser personas de una sola cara, de una sola postura, de una sola posición Ser personas que no esconden sus intenciones En nuestra cultura latina desafortunadamente hay mucha hipocresía ¿verdad? En los trabajos hay personas que, que se la pasan hablando de otros pero cuando están con esos otros se portan muy amables, ay tú eres mi mejor amigo, cómo te admiro. Pero cuando no están empiezan a hablar mal y eso se llama falta de lealtad, eso se llama falta de integridad y Dios nunca va a premiar eso. Nosotros tenemos que ser personas íntegras, personas leales, personas fieles. Dios jamás ha premiado la deslealtad y tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado. Las tentaciones son fuertes Las presiones de la gente Aún a veces por ser populares Podemos hacer ciertas cosas Pero tenemos que retraernos De la deslealtad El mismo caso de David David sufrió La deslealtad de uno de sus mejores amigos Se llamaba Aitofel Aitofel era abuelo de Betsabe Y yo creo que cuando Aitofel se dio cuenta de lo que había pasado con su nieta, como David la había tomado, pues fue un golpe muy fuerte para él. Y cuando Absalón se levantó en contra de su padre, Aitofel lo siguió. Aitofel dejó a David, Aitofel era uno de los consejeros de David, y cuando Absalón se levanta en contra de David, Aitofel se va con Absalón y se levanta por lo tanto en contra de David. Y fue un golpe muy fuerte para David, golpe muy fuerte que aún lo escribió en algunos de sus salmos. En el Salmo 41.9 dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y también es una figura de lo que habría de pasar con Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús, uno de sus mejores amigos, uno de los doce que había estado con Él durante tres años, que había escuchado la enseñanza directamente de la boca de Jesús, que había visto los milagros, que había visto los prodigios, que había escuchado las enseñanzas Aún las más íntimas porque Jesús había pasado tres años con esos doce hombres. Pues ese hombre, Judas, levantó su mano en contra de Jesús y lo traicionó. Jesús sufrió en carne propia la deslealtad. Lo que es tener una persona que se levanta contra ti cuando antes era tu amigo. Y es una de las cosas que más le pegan a una persona. Si tú quieres lastimar a alguien y el diablo lo sabe, no hay mejor forma que un amigo tuyo o un familiar tuyo, una persona cercana a ti te lastime, te traicione. Y Jesús padeció en carne propia lo que era la traición. David Aquí estaba también hablando de su experiencia con Aitofel, aquel hombre de mi paz, aquel hombre que me aconsejaba en quien yo confiaba y ese es donde, donde viene la gran herida. Cuando una persona en la que tú confías te traiciona, cuando una persona en la que tú confiaste se vuelve en contra ti. La persona, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Aitofel seguramente comía de la mesa real. Y ese hombre, dice David, levantó contra mí su calcañar, se levantó en mi contra. Yo creo que dolió a David el que su hijo se haya levantado en su contra, pero también el que un hombre de su confianza lo haya traicionado salmo 55 del 12 al 14 porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él Ese es, esa es la, la gran herida del, del, de la traición que no lo recibes de una persona extraña a ti ajena o de un enemigo, sino de una persona de tu confianza, dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿A ¿Qué tremenda herida causa una persona? Con la que tienes una relación cercana. Qué tremenda herida causa una persona que traiciona tu confianza siendo una persona cercana a ti. Y hermanas y hermanos, esto pasa hoy en día en las congregaciones. Esto sucede hoy en día. Falta de lealtad. Hoy en día los empresarios se quejan y dicen: es que ahora los jóvenes por cinco pesos más. Dejan el trabajo votado y se van a otra empresa. Pero no solamente pasa en las empresas. Pasa en todos los ámbitos. En las familias y en las congregaciones. Tenemos que nosotros determinar ser personas leales. Leales entre nosotros. Hablarnos las cosas de frente. Hablarnos las cosas cara a cara. No esconder ¿verdad? Es válido tener una inquietud o un desacuerdo, lo que no es válido es manejarlo de manera incorrecta, lo que no es válido es no decírselo a la persona involucrada sino a todos los demás. Tenemos que ser personas leales, valientes cuando hay que tratar algún tema, sabios y evitar la deslealtad. Dice aquí David tú eras mi guía y mi familiar. Y juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Tenemos que eliminar la deshonestidad, la deslealtad de la casa de Dios. La deslealtad es algo que lastima fuertemente a la, a la, a la iglesia, al reino de Dios. Y es algo que tenemos que quitar, es algo que nosotros tú y yo necesitamos determinar ser personas leales, ser personas fieles, ahora Dios no premió la deslealtad de Aitofel, Dios no justificó las, las obras de Aitofel aunque Aitofel hubiera podido decir pues mira es que eh, David se metió con mi, con mi nieta y cómo iba yo a permitir eso y Dios trató con David el tema de Betzabé pero Dios no iba a premiar la deslealtad de Aitofel Aitofel murió en suicidio después de que su consejo no fue aceptado por Absalón Dice la Biblia que fue y se suicidó un, un terrible final para un hombre tan sabio como Aitofel Y todo por su deslealtad Entonces una persona desleal no terminará bien Otro hombre también en la vida de David Joab su sobrino Joab, hijo de Sarbia, sobrino de David Este hombre que pasó tantas cosas junto con David Este, este hombre valiente, guerrero Uno de los guerreros de, de David Uno de los hombres más importantes en el ejército de David Pero que logra pasar el, el conflicto con Absalón De hecho Joab desobedece la orden de David de no, de no matar a Absalón y Joab lo mata y pasando ese episodio se levanta a otro de los hijos de David Adonías y Adonías se revela en contra de su padre y quiere adelantarse a tomar el reino y entonces Dice Primera de Reyes 1.5 Entonces Adonías hijo de Hagit se reveló diciendo Yo reinaré y se hizo de carros y de gente de a caballo Y de cincuenta hombres que corriesen delante de él Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días Con decirle por qué haces así Además este era de muy hermoso parecer Y había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Se puso de acuerdo con Joab. Es una pena que Joab, después de haber pasado tantas pruebas junto con David y haber permanecido fiel, ahora sigue a este hombre Adonías que se levanta en contra de su padre y de los planes de su padre Los planes eran Que el siguiente rey sería Salomón Así que este hombre Como dice aquí se rebeló En contra de su padre Y Joab lo siguió Es una pena Porque Después de haber pasado tanto tiempo Con fidelidad Finalmente se, se comporta De una manera desleal Y no importa cuánto tiempo tú y yo Hayamos sido leales Si en un momento de nuestra vida Somos desleales Habrá una consecuencia Dios no bendecirá nuestro, Nuestra deslealtad Joab dice la palabra de Dios Que murió fue, Lo mataron Él se fue al templo Se tomó de los cuernos del altar Y pidió misericordia Y Salomón mandó uno de sus siervos a matar a este hombre que se había portado de manera desleal. Entonces, Dios no va a bendecir nuestra deslealtad. Tenemos que tener cuidado. Aun cuando otros nos arrastran en, su, en sus planes, ¿verdad? Como cuando Aarón y María se levantan en contra de Moisés. Si te das cuenta, Dios maldijo a, a María y fue la que llevó la lepra. Y Aarón solamente recibió la reprensión de Dios Pero también fue reprendido Entonces no importa, no importa que otras personas nos, nos arrastren y nos convenzan Tú y yo tenemos responsabilidad sobre eso Tenemos que cuidar nuestro corazón Y tenemos que ser leales Leales a Dios, leales a nuestros líderes Leales entre nosotros Ahora la lealtad a un líder es una reciprocidad. Yo soy leal a una persona cuando esa persona también es leal a mí. Y es una forma en la que se, se genera una relación, una relación mutua, una relación que se fortalece. David dice que tenía jefes de, de su ejército, dice el segundo libro de Samuel 23, 13 y 13. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron, a, y vinieron en tiempo de la ciega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? que está junto a la puerta. Ahí estaba David en ese fuerte, dice que Belén estaba poseída por los filisteos, y David dice, ¿se acuerda de ese pozo que estaba en Belén? Y, y dice, ah, ¿quién me diera? Estaba pensando en voz alta, ¿quién me diera a beber del agua de ese pozo en Belén? Y entonces lo escucharon esos tres valientes. Y dice los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y lo trajeron a David. Fíjate qué bendición, ¿no? Eh, ellos solo escuchan el deseo de su, de su Señor y de manera inmediata Corren, arriesgan su vida Irrumpen en el campamento de los filisteos Toman el agua del pozo Y se la traen a su, a su Señor Eso se llama lealtad Eso se llama compromiso Hoy en día cómo cuesta trabajo Que una persona siga una instrucción Que una persona obedezca una orden cuesta mucho trabajo encontrar personas fieles que quieran que quieran hacer caso. Normalmente nos dicen algo, sí, luego, sí, ya voy, sí, este, después, o ¿por qué no mejor lo hacemos de esta forma? Pero estos hombres escucharon... Escucharon el deseo, ni siquiera les, les dijo, ni siquiera les dijo David, vayan y tráiganme agua, no. Ellos escucharon el comentario de David, ah, ¿quién me diera a beber de esa agua? Inmediatamente fueron. Pero fíjate lo que hizo David, se la trajeron, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla los tres valientes hicieron esto hay una reciprocidad hay una relación mutua entre los valientes y David y entre David y los valientes y ese es el tipo de relación que necesitamos construir necesitamos construir relaciones de compromiso de lealtad, de entrega, de fidelidad, respetando la, la autoridad, dejándonos inspirar por otros La palabra de Dios dice que tengamos en cuenta aquellos que nos anteceden, aquellos que van más adelante en el camino La palabra de Dios dice que honremos a nuestros pastores, que nos sujetemos y que obedezcamos a ellos y es algo en lo cual encontraremos bendición, encontraremos bendición en ello, en honrar y en respetar a nuestras autoridades espirituales. No lo dice Dios para hacernos sentir mal, no lo dice Dios para lastimarnos, no lo dice Dios para hacernos la vida imposible, sino porque en ello encontramos bendición. El Salmo 133 nos habla de la convivencia en la casa de Dios. Cómo debe de ser esa convivencia, cómo debe de ser esa relación. Y es un Salmo que normalmente leemos cuando vamos a empezar una reunión, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no solamente cuando vamos a tener reunión. No solamente cuando las cosas van bien, cuando no tenemos problemas o cuando no tenemos desacuerdos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. aun cuando hay problemas, cuando hay desacuerdos, cuando hay crisis, cuando hay peligro, cuando hay amenazas. Cuando la gente alrededor se levanta en contra de la iglesia. Ahí es cuando necesitamos encontrar esta armonía entre los hermanos juntos y todos lo sabemos, se nos vienen tiempos bien complicados, se vienen tiempos complicados para la iglesia, esta semana un grupo de pastores se reunió con el presidente de la república y antes de esta reunión habían sostenido otras reuniones con varios gobernantes y en una de esas reuniones sostuvieron con gente de, de Ineji. Ineji mostraba las tasas de crecimiento de la iglesia evangélica en México y les decía a ese grupo de pastores, ustedes creen que por el crecimiento que van a tener y en algún momento de la historia de México, ustedes van a llegar a ser entre el 30 y el 35% de la población del, del país, y les dijeron, ¿ustedes creen que sus problemas se van a acabar cuando crezcan más? Dijeron, al contrario, se va a acentuar la intolerancia en contra de ustedes. Y lo sabemos, se nos vienen tiempos difíciles. A la iglesia se nos vienen tiempos difíciles, donde necesitamos estar unidos. Donde necesitamos estar en armonía, como dice aquí, juntos en armonía. Unidos como dice la palabra de Dios en un mismo ánimo con un mismo Señor en una misma fe en un mismo bautismo necesitamos consolidar la relación entre nosotros no vivir apartados no solamente leer este salmo cuando nos reunimos en la en la casa de Dios sino sea una realidad de nuestras vidas y aunque no estemos físicamente juntos podamos estar relacionados espiritualmente, cubriéndonos en oración, estando al pendiente de las necesidades de los demás, estando dispuestos a bendecir a los demás y pensar en los demás antes de pensar en mí mismo. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, ese aceite, ese aceite de la unción, dice el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Es como ese buen óleo que ponía sobre el sacerdote y que bajaba hasta la barba, dice, y hasta el borde de sus vestiduras. Es la forma en la que la bendición de Dios baja desde la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, pero ese aceite de la unción y esa bendición de Dios baja en todo el cuerpo y nos alcanza a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos en armonía, cuando estamos juntos en armonía, es necesario darle prioridad hermanos a la, a la unidad de la iglesia, es necesario darle prioridad a congregarnos, a conocernos, a frecuentarnos es indispensable darle una prioridad. Hoy en día todos estamos tan ocupados. Tenemos mil y una cosa que hacer en nuestros trabajos. Y a veces dejamos a un lado esta bendición de unirnos, de estar juntos en armonía. Pero si no tenemos esta relación no podremos ser leales. No podremos defendernos unos a otros, no podremos ayudarnos unos a otros. Y dice que es como el rocío de Hermón, ese monte que desciende sobre los montes de Sión Como ese rocío que Dios manda para bendecir, para hacer crecer, para traer vida. Dice porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde? En donde los hermanos están juntos en armonía. Necesitamos ser personas... Unidas, leales y ver cómo la bendición de Dios desciende sobre el pueblo, sobre el pueblo de Dios. Amén. Hay tantas historias de deslealtad en la iglesia de Cristo. Se me viene a la mente una en la sierra, un lugar donde, donde hemos estado, aquí en la sierra de Hidalgo los hermanos se organizan y juntan dinero para construir un templo y entonces uno de los hermanos dice pues yo voy a donar mi terreno, el terreno que está al lado de mi casa lo voy a donar y entonces lo dona supuestamente pero no se hacen ningún tipo de, de documentos y entonces se construye un templo allí en ese lugar y ese hombre que había sido el donador del, del terreno dice bueno pues yo quiero ser el pastor y ellos convienen y lo hacen pastor pero cuando no estuvo de acuerdo con otro de los hermanos pues dice saben qué, este es mi terreno y como el templo se construyó en mi terreno pues este es mi templo también y entonces todos los hermanos tienen que salir de ahí porque este hombre no se pudo comportar de manera leal. Y eso lastima, lastima al cuerpo de Cristo y eso avergüenza al cuerpo de Cristo, porque la gente lo ve, la gente de alrededor lo, lo sabe y dicen, bueno, si entre ellos no puede haber unidad, pues ¿cómo podemos nosotros unirnos a ellos? Pero cuando somos leales, cuando nos comportamos en amor, cuando andamos en armonía, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, pues la gente dice hay algo, hay algo ahí y empiezan a querer también ser parte de eso. Entonces parte importante de nuestro carácter es la lealtad, la fidelidad hasta las últimas consecuencias, hasta lo último. Podemos tener desacuerdos, podemos tener momentos de crisis, podemos tener momentos de problemas, pero ahí es cuando necesitamos sacar lo mejor de nosotros y ser personas fieles y ser personas leales. No estamos hablando de cubrirnos nuestros errores o de tolerarnos eh, o de animarnos a hacer las cosas mal, no pero sí a ser personas leales y fieles y hablarnos con verdad y estar siempre unidos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado a la unidad, a la lealtad, al compromiso. Señor, hemos estado hablando de esto y queremos pedirte que tú nos ayudes que tú nos fortalezcas, es parte del carácter que quieres desarrollar en nosotros. Señor, que podamos ser personas leales hasta el final, fieles hasta el final, fieles a ti, fieles a nuestras autoridades espirituales, fieles entre nosotros, fieles en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Señor, que aunque las presiones sean grandes, nos mantengamos fieles y leales y tú nos des siempre la forma de serlo y recibamos recompensa de parte de ti Señor, gracias te damos amado Padre que tus palabras se graben en nuestros corazones y nos transformen para ser como tú quieres que seamos en el nombre de Jesús, amén, amén